0: Festival Sony Peripopolo, Festival de Son Underground à Montréal. Joe McPhee, Radu Malfatti, Reese Chatham et Oneida. Nate Woolley, Paul Litton et Ken Vandermark. Terry X et Paul Nilsson Love. Saddle, Hanged Up, Lean Left, Staircase. Nouveau Jazz Libre de Québec. Theologian, Anne, Rical, Ian Kamau, Joe Morris Trio. Calendrier complet, billets et informations en ligne au Sonyperipopolo.org. Les billets sont maintenant disponibles.
1: I'm Tous à notre 34e émission. Nous sommes le 19 juin. Nous sommes à discussion sur Chaque FM. Et nous recevons une très belle gang aujourd'hui. Mais nous commençons par présenter nos Danskussettes autour de la table. Stéphanie, bonjour Stéphanie. Bonjour Aïe. Clara, bonjour. Salut tout le monde. Hélène à la Régie, bonjour. Allô, allô. Et nous allons parler du French en première partie d'émission, puis de Peace in the Pool, l'édition numéro 9. Mais il faut
2: parler. Di... D... Et, et mode. Et, et, et et c'est pas le French, c'est le fringe. Le French. Je sais que tu veux Frencher tout le monde, là, mais <rire> calme-toi un petit peu. Ça commence. Tu
1: <rire> Et nous recevons tout de suite Elisabeth Switch. Bonjour, bonjour. Elisabeth. Et Simon Gélinas. Bon, bon
0: regard. Bon, Regard, euh, bon, G- regard. Gélina. Gélina, ouais, bon regard, bon regard. Jelina. bon regard, bonjour. T'as pas, t'as pas à dire les Pas
2: <rire> <rire> Pas de French, pas de ass. Hey, ça part bien notamment. <rire> <rire> <d'être rire>
1: bonjour, merci à toutes bonjour. d'être ici. Vous êtes ici pour nous parler de Bella Bestia, votre nouvelle opus. Ouais. Oui. À tous opus? les deux. Non, opus. <rire> 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 ça suffit là. <rire> On passe la parole à nos
3: invités. C'est donc, c'est déjà parti. Vous avez déjà présenté dans le Fringe. C'est pas fini. Vous présentez d'autres pièces. Donc, parlons-nous un petit peu de Bella Bestia.
4: Oui, alors, euh, notre première a été samedi passé. On a eu deux spectacles à date, euh, samedi et dimanche. Euh, ce soir, on enchaîne avec notre troisième représentation. Et il restera encore euh, vendredi, samedi, dimanche. Donc, trois autres spectacles à voir euh, d'ici euh, la, ferme, la dernière journée du festival.
3: Bien. Et vous avez co-chorégraphié la pièce, si je ne me trompe pas?
4: Euh, oui, en effet. <rire> ben, um, une collaboration. J'ai, c'est une collaboration. Euh, j'ai invité Cili- euh, Simon à venir euh, collaborer avec moi sur le projet. Euh, donc, euh, il est rentré. Euh, ben, le processus avait déjà commencé, mais il est rentré euh, assez tôt quand même dans le processus. Et c'est la première fois que vous travaillez ensemble? Oui.
0: oui, c'est la première fois qu'on travaille ensemble. C'est aussi la première fois que je faisais une, 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 co- une collaboration chorégraphique euh, de comme plus grande envergure. À l'école, je l'avais fait un peu, là, mais...
3: Mm. Mais tu viens de, de l'école de danse de m- m- contemporaine. L'Athnie! L'Athnie! oui, Donc, en fait, t'es plus in- interprète, si on peut dire. Que... Oui,
0: ben, on fait un peu de chorégraphie, mais euh, c'était plus des trucs... Euh, c'était moins des trucs en groupe, comme ça. Puis là, ben, à deux, sur une longue échéance, c'est, euh, c'est comme un nouveau défi. C'est le fun.
5: Alors, quel est un peu le, le propos de, de Bella Bestia Je crois qu'il y a une dichotomie un peu entre brutalité, entre délicatesse, euh, quelque chose entre mal-être et le
4: paraître. Alors, qu'est-ce que c'est En que fait, euh, une des raisons pour laquelle j'avais invité Simon à travailler, c'est que j'ai vu son travail qu'il avait fait dans un autre projet qu'on a travaillé ensemble au mois de février euh, pour le projet Rape. Euh, qu'on avait présenté à Passerelle 840. Et j'ai vraiment euh, adoré ce qu'il avait fait avec Marika euh, dumoulin France sur scène, son travail. Et euh, ma démarche artistique, pour moi, est très féminine, euh, très idéalisée. Alors, j'avais envie de vraiment contraster le tout avec quelque chose de complètement opposé. Oui, à, j'aime ça un à peu euh,
0: briser les, les codes puis les structures. Hein.
4: Oui, donc je, je, la gestuelle de Simon est, est beaucoup plus euh, agressive ou, je veux dire, déconstruite. Euh, un peu plus « trash <rire> » de, de, de ce que moi, je travaille. Alors, euh, j'avais vraiment envie de joindre les deux gestuels, de rejoindre les, les deux idéologies différentes euh, dans la même proposition. Donc, la raison pour laquelle je l'avais invitée. Mm-hmm.
1: Donc, ça parle de la femme. Et, et pour parler de ça, vous avez trois interprètes. Oui, trois vous, femmes. C'est ça, trois
4: femmes. Oui. Qui oui. sont? Elles sont euh, Mar- euh, Margot... <rire> Margot, Shenver, <rire> Beaupré. <rire> Maya Millet et Marika Dumoulin-Lafont. Alors, ah, ce qui est vraiment a, intéressant. Chaque, chacun
0: présentait les interprètes qui venaient de nos formations. <rire>
4: oui, on a mélangé des interprètes à la fois de l'école euh, de danse contemporaine, contemporaine de Montréal et de l'UCAM. <rire> ce qui est vraiment intéressant et aussi une des choses qui est intéressante dans, euh, dans notre dualité aussi, c'est qu'on vient de deux écoles différentes, donc deux modes de pensée vraiment différents.
1: Et alors, comment ça se ressent ces deux modes de pensée, ces deux peut-être gestuelles différentes euh, ou façons d'aborder la scène différentes entre vous?
0: Moi, déjà, je peux dire, euh, dans la façon de créer, Elisabeth était plus euh, structure, moi j'étais plus euh, corps, puis là, ça s'est rencontré euh, à mi-chemin au fur et à mesure du travail.
4: Il faut, il faut dire qu'au début, on a eu peut-être un peu de difficulté à se comprendre <rire> parce que on travaille très, comme il dit, différemment. Le mouvement, on l'aborde différemment. Alors, euh, moi, je partais beaucoup plus d'un concept, d'une idée que je voulais mettre en scène et élaborer comment mettre cette idée-là. Euh, Simon passe plutôt par le mouvement, donc il rentre en studio, il se met à bouger et de là ressort sa gestuelle chorégraphique. Euh, on a essayé pendant longtemps de travailler ensemble, mais on s'est rendu compte qu'on faisait des compromis. Alors, on était en studio, puis on disait oui, non, oui, non, puis les propositions étaient comme un compromis entre les deux choses, qui, ce qui n'était pas ce qu'on voulait, jusqu'à temps qu'on a décidé de se séparer. <rire> Et euh, là… Ben, – pas
0: complètement, on faisait, pas complètement, mais A, B, A, puis là, on revenait ensemble, puis là, on se resputait, j'avais, j'avais une répète, elle avait une répète, puis après ça, on se rencontrait, puis on, on mélangeait les propositions, puis… Ouais.
4: Mais ça a vraiment débloqué quand on, quand on a s- décidé de se séparer quelques répètes.
0: Ça, c'était l'idée de Sébastien Talbot.
4: <rire> <rire> et, puis, et
1: puis finalement, c'est en 15 minutes, donc très court. Ouais. Euh, j'ai lu certaines critiques qui disaient que c'est surprenant parce que c'est court, mais chargé déjà. Ouais. Et pourquoi... ben, C'est un petit peu plus que 15 minutes. Ouais, Excuse-moi, c'est... je dois t'interrompre.
0: Euh, <rire> la, la pièce dure 15 minutes, mais euh, le, le setup de la pièce, le, l'entrée du public, le, l'introduction... Euh, fait un peu partie de la pièce. Donc, pour les gens qui arrivent euh, 5 ou 10 minutes à l'avance, euh, sont déjà en fait en train de recevoir quelque chose. Sont... En fait, on vous recommande. C'est pas 15 minutes. Ouais, on, ouais. on vous recommande, recommande à au de minutes rentrer à l'avance.
4: tout de suite aussitôt que les portes ouvrent parce que la pièce débute. C'est, c'est un peu plate pour les personnes qui rentrent euh, euh, flush à, à, minute pile, à, à ouais. la minute pile parce qu'ils perdent. Ils ont manqué un 15 minutes qui met en scène, qui commence à, à, à présenter toute la proposition.
0: Oui, au moins 5-10 minutes à l'avance pour ouais. comme, arriver dans le début. T'sais.
4: C'est extrêmement
1: concis. C'était à deux c'est assez rare de, de, d'en arriver à quelque chose de concis comme ça euh, est-ce qu'il y avait juste envie de, de cerner un propos très rapidement et puis peut-être d'en faire une suite ou d'a, d'a, d'allonger la chose ou...
4: En fait, le 15 minutes, on me, l'a, on me l'a souvent demandé depuis qu'on a présenté la première, c'est parce que moi, j'avais appliqué au Fringe euh, avec l'idée de présenter une contre-vérité, une pièce que j'ai déjà travaillée, que j'ai déjà présentée au mois de septembre euh, à Cartier-Dance et au mois d'avril, la vue sur la relève. Malheureusement, les interprètes, qui sont des jumelles identiques, donc vous comprendrez que c'est très difficile de les remplacer, <rires> euh, elles, euh, elles ont eu d'autres contrats et donc étaient plus disponibles pour le Fringe. Alors, à trois mois euh, du Fringe, j'ai... Euh, j'avais euh, un 15 minutes à, co- à remplir, à combler. Et donc, euh, Ça, j'ai décidé de partir dans une nouvelle création. Un nouveau défi. Un nouveau défi, complètement. Alors, pour nous, c'est vraiment une, un début. C'est vraiment une, une première ébauche de notre travail. Euh, je pense que c'est important pour nous pour commencer à se comprendre puis commencer à voir euh, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas et d'où on veut amener nos idées. Alors, c'est sûr et certain qu'on veut amener la proposition plus loin. Elle est tirée euh, au moins à 30-40 minutes. À,
0: un... Avec ce qu'on a déjà, c'est facile d'aller à 30 minutes.
4: Mm-hmm. Ouais. Et
5: c'est intéressant, Elisabeth, parce que nous, on, on te connaît un peu. On t'a reçu déjà plusieurs fois à la radio et on, va vo- on suit tes œuvres depuis déjà quelques temps. Et donc, tu as fait une contre-vérité avec les jumelles, il y a eu la pièce Elle, il y a eu la pièce r- euh, Rape de, de Marika avec Marika, euh, dont tu chorégraphié aussi un beau, Simon aussi d'ailleurs. Mais euh, tout, tout ça, on sent déjà une, une marque un peu, une... une une marque c'est de sûr. fabrique et, et tu travailles sur la femme, euh, sur la féminité, sur l'hystérie aussi de la femme, puis là c'est encore une œuvre pour trois femmes, donc c'est quelque chose qu'on dirait que tu pousses à l'extrême puis que tu creuses et, et, euh, et dont tu cherches euh, voilà, à, à pousser ça à l'extrême et à, à, je sais pas, pour toi comment tu l'envisages, est-ce que tu as l'impression que c'est dans une continuité et, euh, et justement, de travailler avec Simon, tu dis que lui, il est plus dans le, la brutalité. Quelque chose que moi, je trouve qu'il y avait déjà dans tes œuvres. J'ai l'impression que les femmes, c'est un peu des écorchées vives. Il y a encore ça. Oui, c'est ça. Puis l'hystérie la femme, puis tout ça. Y a... c'est... Oui, il y a la féminité, le côté très euh, beau de la chose, de la, de la femme. Mais il y a aussi un côté très, très sombre.
4: Oui, C'est vrai. Je pense que c'est quelque chose qui est très important pour moi en ce moment. Je pense que provenant du milieu de la danse latine, de la formation, de ce que je suis, parce que c'est ce que je suis, et en ayant fait la la formation en danse contemporaine, je pense que j'ai pas complètement trouvé… ma place ou exactement comment je me sens parce qu'il y a des moments où je, je suis d'accord et des moments où je suis pas d'accord alors peut-être pour moi c'est une recherche en fait euh, de de voir comment est-ce que je perçois mes valeurs ou les valeurs des autres ou moi en tant que femme ou euh, la perception des autres envers mm-hmm. ça est-ce que est-ce que je peux me détacher de dix ans de pratique comme ça euh, pas vraiment mm-hmm. et est-ce que je peux complètement être bien avec seulement ce qu'il y a dans la danse contemporaine pas pas, <rire> pas, vraiment. pas pas vraiment non plus alors je pense que euh, pour moi c'est important cette recherche en ce moment puis je recherche quelque chose et, et en fait je me rends compte que euh, avant d'avoir invité Simon à travailler avec moi euh, j'avais j'étais je faisais vraiment très attention à comment amener le le, le côté sombre euh, mm-hmm. je, il était quand même contrôlé et il était quand même beau même mm-hmm. dans dans, son, dans sa laideur. Mm. Et là, avec Simon, ça m'a permis d'aller plus loin encore. Mm. Alors, euh, mais merci, Simon. <rire> ça nourrit plus ma démarche artistique. Il faut juste
2: dire que ça serait impossible de te rendre laide, parce que <rire> il faut la voir, là, on mm. la voit pas à la radio. <rire> sa ah, laideur, oui. si c'est ça la de- laideur, on va la garder. Hein?
5: Et Simon, justement, comment tu t'es dans, ce, dans ce, au milieu de toutes ces femmes? tu as travaillé sur trois interprètes féminines, avec une chorégraphe, une femme. Euh, toi, est-ce que, ça t'a, est-ce que c'était quelque chose de nouveau, que tu as appréhendé d'une manière différente?
0: Le point, c'est pas tant de travailler avec des interprètes qui sont des femmes, parce que je suis quand même tout, tout souvent dans des groupes ouais. de filles et tout. Non, c'est, c'est plutôt euh, le défi de travailler avec Elisabeth, qui, euh, qui part vraiment de son, son point de vue féminin, puis qui n'a euh, qui pas les mêmes choses dans son corps que moi, en fait. Mm. Puis on ne conçoit pas le mouvement, puis le... Mm. Le, le, le corps de la même façon, la densité puis le, l'utilisation du muscle du, comme du... Là, on ne me voit pas à radio là mais <rire> le, <rire> le tenus <où> <rire> ouais.
1: Et quel a été, toi, ton regard sur la femme, ton, ton travail? Euh, est-ce que c'est un regard masculin sur euh, la femme? Est-ce que tu as réussi à prendre le recul aussi social? Est-ce que vous avez réussi tous les deux à prendre ce recul pour voir ce que vous avez fait, votre Bella Bestia? Ben, vous? C'est, drôle, que c'est... c'est
0: drôle parce que euh, moi, je t'ai concentré plus comme à... Approfondir euh, différents détails artistiques dans, dans les propositions, dans la pièce, puis je suivais plutôt comme la vision de, d'Elisabeth, mais à le voir en salle avec l'éclairage, la musique au, au Fringe, je me suis rendu compte, j'ai dit, ah, il y a plusieurs euh, lectures et plusieurs façons de voir ça, puis je me suis dit, euh, ben, je sais pas trop ce que je me suis dit. <rire> non, je suis encore en <rire> réflexion. C'est <rire> trop encore, frais encore. encore ouais, c'est trop frais, c'est peut-être plus tard, c'est un, c'est un okay. classique, peut-être que dans trois mois, je vais regarder ça, puis. Je vais com- comprendre ce qu'on a fait, en
4: fait. Moi, je pense, de façon de, rétroactive. De mon point de vue, en, en regardant, je me suis dit, c'est certain que c'est beaucoup trop court on a, ouais. on veut on nous mêmes nous on est comme on veut pas que les lumières ferment on, on veut continuer la proposition donc c'est certain que ça, plat, ça a place à beaucoup plus euh, puis je pense qu'on a, on peut encore aller pousser plus loin la proposition je pense qu'on a survolé un peu Ouais, ouais euh, il faut que ça aille plus loin. L'idée là. mais là il, on peut le pousser plus loin puis aller il plus faut. dans la contraste encore même plus dans la gestuelle ouais, plus séparé euh, ouais, plus juste à poser à les deux images ouais. Et avez-vous déjà participé au Fringe tous les deux Pas du tout Non, En tant qu'interprète, chorégraphe, comment ça se passe pour vous alors ah, C'est de... dur. Le... <rire> le Fringe, c'est quand même euh, assez intense. Euh, j'ai quand même participé à d'autres festivals et ce n'est pas la première fois que je présente mon travail. Première fois que je le présente dans euh, un contexte comme, comme le Fringe. Il euh, y a 111 compagnies euh, en même temps qui présentent des spectacles dans 10 jours. Euh, alors, il y a énormément… Euh, beaucoup
0: d'informations. Beaucoup
4: d'informations. Euh, il faut être partout, partout. Il faut faire la promotion à chaque instant. Il faut être euh, très, très vigilant. Il faut aller voir les spectacles des autres. Il faut aller encourager. Il faut parler euh, avec les autres artistes. Euh, il faut vraiment avoir dix jours à se consacrer seulement au Fringe. Vraiment faire de la boulimie. En tant oui. que <rire> <rire> en tant que public, je pense que c'est un peu pareil. Euh,
3: on ouais, devrait ouais. tous prendre congé de nos travaux. <rire> euh, Mais c'est,
2: c'est super intéressant digérer. parce que je pense souvent on pense pas au travail du chorégraphe comme promoteur aussi. Et c'est mm. vraiment la réalité des jeunes artistes aujourd'hui. C'est, il faut être en même temps promoteur, metteur en scène, chorégraphe, régisseur, éclairagiste, technicien. technicien euh, mm. Agent de communication. Euh, ouais. Comment est-ce que, est-ce que vous avez le temps de dormir un petit peu avec tous ces chapeaux? <rire> ou est-ce que c'est vraiment sur le gros roche du fringe? Ben, toi Hélène. C'est drôle
0: parce qu'on on, se parlait, puis on s'est rendu compte que avoir su, en fait, si quelqu'un chorégraphie... Il euh, faut, faut désigner une autre personne, en fait, pour faire la communication, la paperasse, puis le site Internet et toute forme de promotion pour que la, le, le, le ou ou les chorégraphes euh, aient l'esprit libre pour créer. Parce qu'on arrivait à en répète, puis des fois, on n'était pas efficace parce qu'on parlait plus de l'organisation mmh. de ce qui allait se passer que de, de la pratique ou de. C'est, fait, ça. c'est pour ouais. ça que les, les compagnies euh, qui ont un petit peu plus de moyens, ils se prennent quelqu'un qui est désigné juste pour faire ça.
4: Ouais. Je suis d'accord. C'est, ça a été difficile de gérer la création et toute la paperasse et toute la promotion du spectacle. Je, il y a des soirs où je me couche à 2 heures du matin en train de faire juste la recherche sur Internet, la promotion, les articles, écrire. Euh, euh, oui, c'est, c'est, c'est dur. Mais, 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 mais. mais. il reste des shows. (rire) Puis on a beaucoup appris. Le Fringe, pour moi, c'est vraiment enrichissant comme expérience. J'ai appris des choses que... euh, Le contact avec les médias, c'est la première fois que j'ai eu à à faire ce Euh, travail-là. C'est la première fois que j'ai eu à penser à, à... un, un portfolio complet avec articles de journal où il y a un mm-hmm. retour sur notre travail, des interviews. Euh, c'est mm. notre troisième interview qu'on fait à la radio, euh, à part avec vous autres. Euh, <rire> c'est la quatrième, quatrième. Ouais. Alors, euh, c'est vraiment une, une expérience très, très riche. Et euh, si j'aurais à refaire le Fringe, peut-être pas l'année prochaine, <rire> mais euh, si j'aurais à le refaire, c'est sûr qu'on est beaucoup plus conscient des, des, euh, de ce qu'il faudrait et ne faudrait pas faire. En attendant, pour venir vous voir.
0: Oui.
1: oui. Où est-ce qu'on vous retrouve? À quelle heure? Euh, quand?
0: C'est au, ce qu'on appelle le Venue 11, le, le spectacle, le, la salle numéro 11. C'est au Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec, sur Henri-Julien, au coin de Villeneuve. J'ai, j'ai oublié le
4: nom. 47-50. La Rue Julien, coin de Villeneuve.
0: Oui, au coin de Villeneuve. Et puis, euh, il y a ce soir à 10 h. Il y a vendredi à 5 h et Samedi, je ne sais plus trop à quel À 19h30. Heure? 19h30. 19h30. Puis il y a dimanche à 18 h 45 pour la dernière représentation. Et il
4: vous en reste quatre. Oui, ouais, exactement. Il y a quatre représentations.
0: Puis on vous
2: conseille même un à l'avance.
4: <rire> Et le dimanche soir, c'est aussi la clôture du festival Fringe. Donc euh, ça va être le gros party, euh, la grosse fête.
2: Parce qu'il faut avouer, c'est pour ça qu'on fait le Fringe. Hein? C'est pour le gros party à la fin. <rire> Moi, là, bien...
4: <rire> Moi, je vais être au Beer Tent tout
1: à l'heure. Eh bien, on va vous remercier d'être venu parler, partager et plaisir. réfléchir avec nous. C'était une très belle interview. Merci. On va enchaîner avec une deuxième partie qui va être cream Haglund de Rendez-vous Galant. On va plus parler de jazz, de vin et de cirque. Oh, wow. ouais, donc, euh, et puis, troisième partie avec Peace in the Pool, édition numéro 9. Merci beaucoup d'être venu. Merci, c'est fait plaisir. Merci et beaucoup à vous. Merci à, bientôt. à l'écoute.
3: À tout de suite.
2: Dans Danscussion à Choc FM. On vient juste d'entendre euh, Death from Above 1979 et Sexy Results. Oui, Sexy Sexy pour notre 34e émission à Danscussion. Et on revient avec une autre invitée sexy sexy. On a qui en studio, les filles?
3: C'est bien Corinne Hagland – C'est correct. – Very nice. Thank you for joining us. Ah, – uh, On va faire un peu de franglais. Uh, donc, c'est comme Maud a très bien dit euh, avant <laughs> qu'on quitte avec la musique. Donc, nous parlons de The Rendez-vous Galant, du jazz, du vin et du cirque. Um, Qui, c'est une oui. pièce solo? – Oui. Vas-y, uh, <laughs> Tell us about it.
6: Okay. So, um, my show that I'm doing at The Fringe is it's my first solo show. It's, um, as, as you guys just said, it's the, the Rendezvous Galant. And um, it's inspired, um, it's really inspired by the 1920s. I combine, um, you know, g- g- Quebec-style circus acts that you you know that you might expect in a in a circus show. You've got Ariel and you've got a big wheel, but um, I really dive into uh, my character also. So I infuse everything that I do with with clown and character um, and emotion and movement, and I really try to. Uh, Um, have a lot of fun manipulating the props in my show so I really um one of the the goals that I had for this project was to make sure that I used everything that was on the stage to the maximum <laughs> that I possibly could and so um I'll do a lot of sort of circus style acts with things that aren't necessarily circus apparatuses you know like um I do an act with uh flapper beads a collier de perles, you know from the les années 20. so uh I do that I have an act with a wine glass and uh un uh, puppet, une uh, marionnette, ça. So. Yeah.
3: très exciting.
1: Moi, j'ai préparé une petite critique parce que oh. avec Clara, on est venu voir le, le show. Donc, euh, je vais, je vais te lire un peu. Je vais vous lire un peu tout ce que j'ai écrit. Tu nous uh, Ben bah, oui. Je me suis dit, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une petite chronique critique. Okay. Donc, euh, chose promise, chose due, du jazz, check. Du vin, une bouteille à deux sur scène. Check. <rire> Et du cirque double check. Euh, ce qui est incroyable, c'est que la petite scène de la chapelle est, est investie par une artiste, une seule, qui est la seule, je pense, à avoir investi en hauteur la scène parce qu'elle fait du tissu aérien, donc elle monte vraiment euh, assez haut, en profondeur, avec euh, un numéro de roue. Euh, cire, je pense que ça s'appelle comme ça Donc euh, un numéro magistral à la fin Alors qu'elle vient de s'enfiler euh, Une demi-bouteille de vin seul, <rire> Enfin à deux Du hula hoop avec des colliers de perles euh, j'avais jamais vu une prise de possession à, à une personne de la scène aussi brillante, donc un grand bravo. Et puis, une prise de possession du public, parce que euh, avec la technique du très gros sourire et des grands yeux, ça nous happe, ça nous envoûte tout de suite, et ça, c'est encore une réussite. Voilà, et euh, j'avais un autre point que je voulais aussi souligner, c'est que, Malgré ou grâce une âme d'enfant qui t'est indéniable, uh, tu es la reine de la métamorphose de la scène et de la régénérescence de la scène parce qu'une nappe devient une robe, un collant devient un animal de compagnie, uh, des rideaux deviennent des fils aériens, un miroir devient une roue. J'ai une question tout de suite, c'est est-ce que tu as peur de l'ennui? <laughs>
6: <laughs> so, um,
3: uh, Translation?
6: Just, yeah, I just want to make sure I have it right. Yeah. Well, the, the last question
3: was are you afraid? Afraid, afraid of being bored. Of <laughs> uh, being bored.
6: We, uh, uh, we. <laughs> no, it's true. I, we, I just wanted to make sure I was right with that. But, but uh, it's true. I'm, um, I'm not very good at waiting. <laughs> <laughs> That's not my strong point. Um, when I, uh, I went to Spain and they move much more slowly there, like they go up the escalators and they wait. They don't walk yeah. up the escalators, <laughs> and, and for me, it was driving me crazy. You know, I'm like, why? Why aren't they walking up the stairs? So, uh, me say, say it's a C'est it's, say, it's a real thing okay. for me. May, you picked up on something very true for me that I'm always trying to occupy myself. You yeah. know, to do
1: many things uh, um, at the same time. And nous occuper aussi. Et puis je me demandais, um, tu tu es aussi toujours en dérision de ton propre. Ton propre art, euh, tu, tu rides ton art, tu, tu fais du fil aérien en faisant euh, des bruits de fauves, c'est, c'est vraiment humoristique. Mais je me demandais si c'était parce que c'est la jungle en ce moment du cirque à Montréal et de ce milieu, est-ce que c'est ce besoin de te démarquer toi dans ton propre style, dans ton... c'est ton premier solo sur scène, euh, est-ce que tu as ce besoin-là de, de trouver toi ton entrée et, et du, du coup de faire rire à ta façon
6: oui oui <laughs> um, you know because uh, like you were saying it's a, it's a jungle in in dans le monde ouais. du maintenant it's just you know there's so many people doing circus and um, for me i feel like circus is the kind of art form where the technique is very important but it's not the only thing and um, i came into circus pretty late i started when i was 21 which is actually very late for the world of circus and so For me, I don't I don't I really try to use everything that I have. You know, because I'm never going to be the strongest or the most flexible or you know, able to do the hardest hardest trick, but I feel like um if I can use the other things that are part of me, like if I can use, you know, the fact that I, you know, I'm I'm I like to sing and I have these quirky comedy things and I love, you know, um I love the sort of the play of like a theater and dance you know I love to combine all of that with circus and so I really as you were saying that's where I'm really trying to to go with my with my work to make it not just you know of course the technique is very important because that's one of the things that um you know makes circus circus you need to you need to sort of get out of your everyday you know the quotidian the the everyday world and into the magic of the show but for me I really want to emphasize you know, all these other things, and to make it a full performance, rather than just being a technician who does, you know, these tricks over and over again, um, really perfectly. And so for me, I like to, um, really, I like to infuse clowning into my acrobatics. Because, you know, for example, like my opening night, I I slipped on the floor in my wheel act, and I landed on my bum. (laughs) And, you know, luckily, because I'd set myself up as a clown, it was this moment where I could kind of look at the audience and, you know, say, I know, and and, and connect with them because, you know, it was fine, but it was like a moment, a a fragile moment. It was, it was something very true. And, you know, we all have those moments in our life. And so I feel like if you can put that in your circus work, you can kind of differentiate yourself because you're just, it's just you. And, you know, then you're not just a technician. It's not just tricks. It's like your, your, your own
2: yourself. And speaking of maybe technical knowledge and technical differences, The Fringe is a predominantly theater festival. um, And so you're coming in with a new, a different approach and a different discipline. How do you find the audiences react? Do they have the codes to understand what you're trying to do? Do they have the eyes to see your world? Or are they watching it more from a theater perspective? So do people miss subtle things, maybe? Maybe, but I think
6: the audience at The Fringe is pretty, um, they've been really open so far. I've been really impressed With, uh, you know, people come expecting... I think a lot of times people just don't know what to expect (laughs) because you get such a wide variety of things. And so um, the response I've gotten so far has been really great. Um, And I think, you know, it definitely takes... The audience a few minutes to kind of figure out okay what kind of show is this what's going on what's going to happen and so you know it's it's as i keep working on this it's like okay i have to keep that in mind that it takes people maybe five minutes to sort of be like oh okay you know and that's kind of long in a 45 minute show to sort of figure out okay what kind of show what's going on here and so um yeah but i would say i've been pretty impressed with the fringe audiences they're, they're pretty hardcore too it's a a really nice group in montreal i've been really really impressed With the sort of this like tight community of people who are just out there to like make this crazy, independent, weird, amazing art theater happen in Montreal. It's pretty impressive.
3: And where are you from
6: originally? Um, I'm from the States. I came to Montreal to work with uh, Cirque L'Oise for a show called Rain. Um, I came 10 years ago and mostly I've been touring, but I've been based here. And and then I, um, so I was on a work visa for a while and then I met a lovely, a uh, Canadian man. <laughs> and nice. I got married and now I have a permanent residence card. <laughs> and a baby who speaks better French than I do. Oh, so <laughs> the anchor baby, you need to have one of those. Exactly, he corrects my pronunciation. So.
1: <laughs> Et qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'a motivé à faire un solo?
6: In mm. the... that, that's been um, maybe some of the things that you noticed when you saw the show. Um, I've always, I've, re- I've had these kind of crazy ideas of things that I wanted to play with, you know, like the collier de perles, um, the wine glass. And I just felt like, you know, it just, and I've worked with these amazing companies in Montreal, like I have so much respect for the companies that I've worked for, and they have given me so much. But, you know, at this, at a certain point, I had these ideas, and they just didn't fit into anybody else's show. And it was like, nobody would hire me to do these things. (laughs) I mean, it just kind of came down to like the practical side. Well, it. it's like, okay, if I want to do these crazy things, I have to put my own show together so that I can see sort of how it works. And, you know, because you, in the world of circus, you often get hired either for like a full show where you're, you know, you're a character or you're a performer, or you may just do an act plus transitions or whatever, or you work as like um, a corporate events or in cabarets, you know, where you come and you kind of do one act, maybe two acts. And so you're you're working for maybe 10 minutes or 12 minutes a night sometimes. And so it's this kind of two different ways of working. And I've always been really drawn to I, I, I get bored. And this is back to what you said initially <laughs> about <laughs> being bored. Um, I don't like just I, I mean, of course, I don't mind doing. I mean, I enjoy doing corporate events and things like that, too. But I love being busy and doing lots of things on stage. And uh, really getting to connect with the audience because you get that time to sort of develop a, um, a really nice rapport with, with the public. And so um, that's one of the reasons also I wanted to do my own show is to have these crazy ideas, but then also so that I could do many different things, not just one act. You know, you get to sort of try all these different things that I, I love doing.
3: Well. Your description, mode, ta critique, tout ça, ça donne beaucoup envie de te voir. Hopefully, it's not over your run. How many more shows do you have? Do you know when they are
6: exactly? I do. I have two shows left. So I have a show on Saturday and another one on Sunday.
3: As she grabs her flight. <laughs> 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 well, we want to know exactly when to come see you because these oh, do. It's uh, yeah. yeah. a beautiful place. You're a beautiful person. <laughs> so five uh, forty-five on
6: Saturday, so it's early. It can start your day of fringing on yeah. Saturday, and then on Sunday it's at nine um, forty-five. So you can start your day on Saturday, and you can kind of be midway through your uh, the last night of the fringe. So uh, you have two shows left, and and please. Please come, it's... um, Et et tu précises à la fin du show que c'est un work in progress.
5: Est-ce que tu comptes uh, l'amener ailleurs, le le continuer, le modifier ce show-là? Oui, maybe.
6: I'm I'm really inspired to this project, you know, just showing at the fringe. You know, I've tried to really present a full full show, but I've learned a lot from what I've been doing here. And, um, you know, I didn't start to make a show. You know, I feel like sometimes people make... I, I made a show because I wanted to try these ideas to see if it would work. Not just because I was like, oh, the wheel needs more of me. <laughs> you know, I didn't want to be. It's not like, you know, I, I really wanted to see. And, you know, does it deserve to be longer? Mm. Because you, nobody likes to see a show that's too long. You know, everybody knows. You're like, oh, that was good for the first 25 minutes. But then, you know, so I wanted to sort of see how long should this show really be? And I have all these other ideas of things that I want to put into <laughs> the show that you, you haven't seen yet. So, uh, so that's what I'll continue to work on this.
1: Avant de te quitter, on a personnellement, enfin, Clara et moi, a petite question à te poser. Because we aime beaucoup le vin ici. And we wanted to tell you one of the tricks. Peut-être que c'est un trick, peut-être que a pas un trick. Because on dit en France, tu killed the la bouteille. And is it really du vin? Que vous buvez sur scène. <laughs> I don't quite know how to answer this.
6: <laughs> <laughs> you know, um, let's see. How can I be vague? Um, well, I have to say that's going to be a secret between me okay. and the person that I bring up from the audience. And I have, I have, uh, I have done it with a full bottle of wine before, so uh, okay. you know it, it's possible. Um, but uh, Yeah, you know, I. Uh, that's. I, I'm gonna. I'm gonna let that one. Okay. I'm gonna let that one go. So maybe
1: we'll come in. Maybe we'll be go, and then I'll bring you,
6: you <laughs> up on stage, and I'll let you know if okay. it's a real bottle. <laughs> it's, um, that's
3: a good answer.
6: I <laughs> have to be vague about that one. Got to keep the magic. <laughs>
3: <laughs> <laughs> si on a soif, on viendra. Mm-hmm. Mm-hmm. Mettez-vous au premier rang. <laughs> 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 maybe. <yeah. laughs> Merci beaucoup euh, d'être venu. C'est, c'est fort intéressant, le Fringe. C'est pas fini. Non. Allez-y, sortez. Euh... Et c'est un rendez-vous qu'elle vous donne. Ouais. Galant, <rire> en plus. <rire> Merci beaucoup, Corinne. Merci. Et Mailed, have a great show. Et uh, de retour avec Andrew et and Sasha pour Piss in the Pool. Un, une dernière interview avec ton discussion, une petite musique entre-temps.
2: Oui, et vous écoutez Choc FM. Vous écoutez encore dans discussion sur Choc FM. On vient juste entendre We Are Wolves avec Moving Fast. On est de retour en studio pour. Je et je on est Moving Fast. Et on est Moving Fast, Fast, Fast parce qu'il y a trop de festivals. Oui, c'est ainsi. Alors ouais. on a plein de beaux invités. Hein. Mmh, on oui. a qui en studio maintenant, les filles Oh ben, on
3: <rire> a Tay, Sacha Kleinplatz et Geneviève Ferron. Parfait. Bonjour. Ben on va identifier vos voix, Geneviève. Bonjour. Allô. Sacha, hi. Hi! And Andrew. Hello. Donc, pour parler de Piss in the Pool qui va commencer la semaine prochaine, c'est quelle édition euh, Ça fait combien d'années que vous faites Piss in the Pool C'est, c'est la 9e. 9e. Wow. Et, et je tiens à dire aussi que nous avons Hélène Simard. Une autre invitée avec oh, nous. Oui, c'est à moi. la régie, une chorégraphe. Imagine ça, une chorégraphe à la régie. Mm. Hein. Heureusement que tu es belle comme les autres, oh, parce que oui. sinon. Ouais. Ça serait raté. Donc, euh, Andrew et vous êtes à la tête de Wants and Needs Dance dans une collaboration compagnie ici à Montréal, mais vous êtes aussi les... Producers of Piss in the Pool, êtes-vous aussi artistes dedans parce que vous collaborez ensemble, vous créez séparément, vous faites bah, tout et du n'importe quoi à Montréal Comment ça se passe cette année Dans le bon sens, évidemment. Oui, <rire> oh, oui. Vous êtes deux bombes à Montréal
1: quand même, hein? parce que vous organisez des ouais. événements Ouh, à la paix qui ont du succès. Un succès Bravo énorme, déjà. Faites alors. du fun. À Merci Montréal. d'être là
3: parce que c'est dur de vous, de vous avoir. <rire> on vous a, on vous
4: garde. <rire>
2: um,
3: Are you presenting in Piss in the Pool as well? Or are you just producing? Uh, you weren't here last year. You were with um, the uh, oh my Cirque du Soleil. Soleil à Québec. Mm-hmm. Uh, comment ça se passe cette année? Uh,
7: mais cette année, nous sommes ici. Mais uh, Sacha ne présente pas dans le spectacle, mais moi, je présente quelque chose, mais... We'll see what it is. Okay. <laughs>
3: <laughs> Geneviève, tu es chorégraphe qui fait partie de la cohorte cette année. Oui. Uh, est-ce que tu as déjà présenté dans Piss in Pool ou avec Once a Dance? Non, c'est la, ma première fois. <coughs> Pardon. C'est la
8: première fois que je travaille avec uh, Sacha et Andrew. Donc, uh, une... Et tu présentes une pièce en tant que chorégraphe. et tu, Est-ce que tu danses dedans? Euh, non, pour le moment, je ne danse pas dans ma pièce. Oui. Euh, oui. Peut-être que je vais décider un peu plus tard, mais pour le moment, euh, c'est une pièce avec, euh, en fait, entre 15 et 20
1: danseurs. Oh, euh, quand, quand même. Amaisantes. Si on vient un peu sur le concept de piscine de poule pour les gens qui ne connaissent pas forcément, euh, com- qu'est-ce que c'est, comment ça se passe? Il euh, y a un bain Saint-Michel. Euh, oui. Comment ça se passe? Euh,
7: c'est dans le bain Saint-Michel, c'est une piscine vide euh, dans le plateau Montréal. Euh, c'est... C'est Laurent Coin de Maguire, presque ça. Mais, Maguire uh, Saint-Dominique. Ah oui, c'est ça. Oui, Thanks. <laughs> Thanks. And the idea is uh, we give choreographers, this year we were able to give people um, more than three weeks, I think, um, in, in the space to create work. And then at the end of the three week, week, weeks, we give, uh, we give four presentations that are open to the public. Um, and yeah.
1: Sasha,
9: how do you choose uh, the choreographers? Um, We basically try to think about representing a lot of the diverse um, types of choreographers in Montreal. We sort of try to choose people who... um, Well, people who we've never presented before, but people who've also just done, like, maybe their first presentation outside of school. And then people who are more established. Um, And then also people who tend to be more conceptual, people who tend to make more movement-based work. Um, We also want a a very good mix of, like, age, language. So we're sort of trying to hit all those (laughs) things at the same time we
7: try to make it a party and a party is boring if everyone's all the same so this is one of the good points <laughs> <laughs>
3: Helen, je ah, ouais. Well, I was going to ask our other guest, Helen, how you were invited to the party and what we can expect from you. Um,
2: well, I asked them if I could be really uh, <laughs> pushy and bossy. Uh, you know that. <laughs> non, euh, j'avais eu la chance en 2011. Sacha et andrew m'avait invité à faire in the Pool en 2011. Alors j'avais présenté un solo. Et l'année passée, euh, j'étais animatrice de la soirée quand les deux n'étaient pas là. Euh, mais c'est vraiment un concept. Bon, moi, je trouve que c'est bien, premièrement, parce que ça sort la danse des salles de représentation. On, on a un petit peu tout vue sur la scène traditionnelle, alors c'est le fun de voir de quoi dans un espace différent. Je pense que ça invite un nouveau public à venir courtoyer la danse. Euh, alors, moi, ça m'intéressait aussi de travailler un nouveau concept assez différent de mon esthétique Normal, peut-être, alors être dans un espace différent, avec un public différent, avec juste un 10 minutes à créer au lieu d'une heure, euh, c'est vraiment, c'est une bonne chance à expérimenter quelque chose, puis pas trop s'emmerder si ça marche pas parfaitement en finale.
1: Bien dit. Ouais. <rire> Est-ce que vous, vous avez déjà eu un, un regard sur les performances qui vont être produites, ou vous laissez carte blanche entière à vos artistes, à vos chorégraphes?
7: Mais nous carte blanche. Ouais. Ouais. Faites confiance. L- ouais. mais l'idée est pour uh, les artistes pour utiliser l'espace, pour considérer ça. Donc, uh, we leave them in the space, and we do. We had a meeting this week, and we all talk about where we are in our process, so that we also get to share ideas of how we're using the space. So we get to think about how each other is working, and and consider that, and we find that really important. So it's not just, you know, show up and perform but you're working alongside other people at the same time in the space, and you're talking about the choreographic process. So this is also making you think about your own process. And uh, yeah, that's one of the ideas that we like to keep for the show as well every year.
5: Geneviève, est-ce que tu peux nous, nous en dire un peu plus sur uh, la pièce que tu vas présenter? Uh, f- en fait, uh, la pièce que je
8: vais présenter, pour le moment, c'est... Uh, je pense qu'elle va s'appeler Stella. C'est C'est une, une revisite. De, de la pièce, Stella là de Jean-Pierre Perrault, euh, qui n'avait euh, qui pas vraiment marché. Puis c'est un peu comme <rires> de, euh, Je veux comme essayer de faire une version qui, pour moi, va marcher un peu plus. Euh, <rires> qui va un peu... Bien, ça, c'est un peu... Euh, c'est pas seulement la, la pièce, Stella, mais une espèce d'idée de Jean-Pierre Perrault qui est euh, l'homme avec le... enfin fait, ça... La misère à expliquer, mais c'est, euh, c'est un peu comme si je faisais de la Stella, pièce Stella, la pièce Joe, mais seulement avec euh, plusieurs danseurs, euh,
1: hommes et femmes, qui vont être habillés en talons avec la robe, euh, comme les danseurs de Stella. Si je ne me trompe pas, Geneviève, on t'a vu c- cette année euh, sur les scènes de Tangente. Oui. Ouais. Et comment... Donc, t'étais sur une scène assez traditionnelle. Comment t'as abordé euh, le bain Saint-Michel? Puis la même question sera posée à Hélène euh, après. Donc, prépare-toi, Hélène. <rire> prépare-toi. <a> <rire> comment, euh, comment on travaille dans ce in-situ euh, qui est assez particulier quand même? C'est un espace extrêmement inspirant qui est...
8: Euh, en fait, on est, je suis arrivée avec euh, quelques-unes des danseuses, puis... Euh, Je pense que pour eux aussi de danser, de prendre cet espace-là, c'est vraiment particulier. Puis euh, c'est sûr que c'est pas un espace traditionnel, sauf que, en fait, je pense que pour moi, la difficulté, c'est que j'ai tendance à à faire des pièces qui sont, on va d'un point A au point B, puis l'espace se passait à la limite, euh, se prêtait un peu trop bien à ça. J'ai été un peu contre l'espace, je pense, parce que ça, l'espace répondait vraiment à tout tous mes, mes caprices, puis je pense que ça m'énervait un peu.
1: T'as Donc, euh, <rire> tu te à toi-même. Hein? c'était
2: trop bien. Ouais, quelle
1: espace <rire> choix, Hélène. Hélène, ça allait trop bien ou ça va pas non, bien du tout? Mais non, pas du tout. Du tout.
2: <rire> euh... Mais non, c'est pour moi, ça a été très intéressant parce que la dernière fois, quand j'ai fait le show en 2011, euh, je suis vraiment arrivée sans idée du tout de qu'est-ce que j'allais créer. J'ai vraiment profité d'une résidence pour créer un œuvre qui est vraiment ressorti de l'espace. Tandis que cette année, en connaissant l'espace, en connaissant la façon de, que je travaille bien dans l'espace, j'ai été capable de concevoir en avance exactement ce que je voulais faire et arriver vraiment dans l'espace en sachant toutes les limites, euh, tous les défauts, euh, tous les petits bijoux qui sont cachés. Alors, je me sens comme j'ai peut-être je vais vraiment être capable de profiter de l'espace au niveau scénique plus que la dernière fois. Mais en même temps, sans la première expérience, j'aurais jamais pu être capable de créer ce que je fais. Parce que finalement, je travaille, euh, oui, c'est une chorégraphie, mais c'est avec des musiciens. Alors, le côté technique de si on met de la grosse musique forte dans un espace vide, ouvert, une piscine vide, ça, il y a beaucoup de résonance et ça aurait été, uh, it could have been a, a complete disaster, mais si on le savait en entrant. Alors, on était préparé pour le choc, non, le son, il est vraiment pas bon les premières journées, comment est-ce qu'on travaille avec, qu'est-ce qu'on fait avec, puis on a vraiment ajusté uh, à fur et à mesure et ça marche super bien.
3: En parlant de profiter de l'espace, Sasha, you went so far as to recreate a pool for your last piece, Chorus 2, because it was originally presented at either Bain-Saint-Mathieu or Bain-Saint-Michel. Um, does being back in this space make you want to recreate Chorus 2? Or what? How, how how inspiring is working in a pool to want to recreate it
9: at the moment? No, I don't feel like I want to recreate it. <laughs> I mean, I, I think uh, we started it there, and it's a really special space. And it uh, that piece came out of that space, for sure. It wouldn't have come out of anywhere else. But um, now when I'm there, I'm just like, okay, what's next? Like, I never feel uh, like I want to go back. Um, but it's, it's interesting for me, and I'm sure for Andrew also, because I think we both created at least five pieces there. And for me, like each time I went into the space differently and I was dealing with different things. Um, so, I mean, at one point I was using it more like an arena for fighting. <laughs> um, and at another point, I think I was using it more like a, imagining an underwater movable space. And then with course 2, it was really seeing it as a holy space. Um, so it's nice to be able to have a relationship that shifts and evolves with this space. And now I'm in there and I just feel like I'm there to support people. And that's also very special to just be there to ask questions and, and be like, how's your process going? Can I give you some feedback? And that's a very lovely place to be, too. So, I mean, for me, this space itself is incredibly special. Um, and it's nice to see that we can evolve in the way we relate to it.
3: And how did it originally come about? I mean, I don't know if these spaces appartiennent à la ville ou appartiennent aux artistes ou appartiennent à propriétaire individuel. How did you originally get in contact with these bains?
9: Um, moi, je vais aller au spectacle de théâtre là, uh, 10 ans passés, et je suis juste uh, en amure avec l'espace et j'ai juste commencé de parler avec les techniciens um, et juste dire est-ce que tu connais cet espace est-ce que tu connais la, la façon de prendre cet espace and um, I was a babysitter for a lighting designer who worked for the Fringe and he was like yes I know how you could get that space And um, is Jody Burkholder, and he set it up that first year, um, and but the space gets it from the city of Montreal, and it, not everybody knows that it's free, so it's you don't pay rent on it, um, so it's pretty. Now amazing. we know. <laughs>
7: <laughs> well, except that actually, I don't think it's available for just anybody. No, it's not to, available it, for just You anyway. can't just say you want to do a show there and and actually get to do a show. There's there. a lot of
9: paperwork <laughs> and a lot of a bureaucracy that you have to jump through to Mm -hmm. get it but it is not a paid you pay with your soul (laughs) 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 but not with your money (laughs) right I
7: mean originally we were piggybacking on the fringe they had the space and then they had the space longer than they actually used so we would use the space after they were finished and then we were actually in the fringe festival for a while and now we still do get the space through the fringe festival yeah
3: Thank you to the Fringe for bringing us so much fun in Montreal. <laughs> plein de shows, plein d'espaces. Um, d'autres questions bah, je, J'ai pris la parole, mais, mais sans trop à dire.
1: Moi, j'en suis euh, au point. Je suis toujours impressionnée par Short and Sweet et Piss in the Pool. Vous, vous brassez des artistes en permanence. Mm-hmm. Comment ça se renouvelle Parce que... Est-ce que vous en faites venir d'ailleurs Est-ce que vous demandez euh, juste de se renouveler Vous donnez des thèmes Comment ça se passe
7: We, um. <laughs> yeah. I mean, with short and sweet, actually, we have um, we have started to try to give some kind of themes and different um, different tasks, I would say, or different challenges to each to each uh, edition. Because at the beginning, the three minute time limit for artists was enough, and it was very challenging. This was like a new idea, but now that people have been going to the show and have been doing it for a while, now sometimes we find like. It's, it's not enough. So we try to give people some kind of, like we have done shows where we try to get people to collaborate with people that haven't worked before. The last edition of short and sweet before the FTA was about, uh, we asked dancers instead of asking choreographers. So, uh, yeah, we're always trying to push it a little bit further. We also have dreams of like doing our events like, uh, in other cities. So doing like a piss in the pool in Toronto or like doing a short and sweet, um, In England, or something, you know what I mean? With artists from there, and then setting up a dialogue between hopefully to have some artists from here also do those shows so that we set up a dialogue between. We've been speaking to Ted Robinson from Ottawa who wants to possibly do one in Ottawa in the next year, so uh, we'll see.
3: Great. Keep us posted. Et toutes les piscines qui se vident autour du monde sont ouvertes à Watson Leeds Day. <laughs> <laughs> to Rempli de personnes et non de l'eau. <laughs> uh, Geneviève ou Hélène, avez-vous d'autres choses à dire pour uh,
2: dans le Fashion Fringe vendre vos pièces et
3: vendre Piss Donner in the Pool? punch. Ouais. <laughs> um,
2: well, I think I think one of the beauties of this show, the same with Short and Sweet as Piss in the Pool, um, is that you're going to see a lot of diversity over the course of the evening. There's eight pieces if I'm not, or eight choreographers if I'm not mistaken. There's eight choreographers presenting work and all the works are 10 minutes or less and so the beauty of that is first of all you get this real panorama of what's happening Mm -hmm. maybe right now in Montreal you might see people that are more movement, more performance, more music, more theater, Uh, someone might be totally awful and someone might be brilliant and if you like something, it's just long enough to give you the urge to see more. And if you don't like it, it's only 10 minutes of your life. (laughs) And so it's really not that bad. Um, So I think that's one selling point. And another great selling point is just kind of the fun community feeling the event gives because people are moving around the space. You're not sitting there. You're not a passive audience member. Mm. You don't sit back and just You know, tune out and check your phone because you're bored, and think about going for a drink after the show. You're constantly moving around the space, discovering new parts of the space. Drinking during the show. Well, that's, that's you know, funny. that's no. There's no liquor license. <laughs> <definitive>. <laughs> that's so. <laughs> so there was one last. It's year. not short <laughs> and sweet. I forgot. <laughs> <laughs> uh, it's not short and sweet, it's not but it's. I think it really gives a, a great way for people to see dance in a different way. Kind of, if you think that dance is always very serious and boring and that you won't understand it. That's not really, uh, I find your worry with a wants and needs show Mm -hmm. is that there's going to be something you get. And if all you get is a great evening and lots of fun, then that's already better than a lot of shows that are on these days.
7: (laughs) I'd like to say too that like the atmosphere that we set up kind of... uh kind of creates that, that kind of thing that you're talking about where like, some of the work may be serious, but overall the atmosphere of the show is, is really like light and fun. I mean, we have the uh, ushers dress up in, uh, in bathing suits and we blow whistles to direct the crowd around the space. So, I mean, this just like sets up a fun atmosphere so you can see really interesting and challenging work, but at the same time, like the atmosphere is light and not so heavy.
1: Donc, pour traduire en français euh, tout ce qui vient d'être dit, <rire> ben, rendez-vous Merci. à piscine de Pau. Du 26 au 29
3: juin, oui. et ben pour ceux qui, tous les producteurs et ceux qui, qui sont là après le Fringe, qui n'ont rien à faire, ben ça colle assez bien juste à mmh. la fin de ce festival qui va clôturer dimanche. Euh, donc, c'est du 26 au 29 juin. À quelle heure exactement, au bain saint michel
9: uh, 20 h et, et demie.
3: 20h30, mm-hmm. euh, rendez-vous donc euh, dans le cœur du Mylan. Ça va faire du bien à tout le monde qui était habitué d'aller à euh, place des arts. À, à l'autre. Ah <rire> Et à la place des arts, <rire> quand vous remontez pour rentrer chez vous, ben, passez voir un show. Euh, merci beaucoup à tous les invités d'être là. Ça nous fait plaisir de parler avec vous. Puis euh, tenez-nous au courant des autres euh, villes, des autres moments quand vous présentez tous euh, vos pièces, vos shows, vos... Cool. Merci. d'être venu. Donc, euh, à la semaine prochaine, il y a encore d'inscussions sur Choc FM pour le mois de juin. Euh, C'est rendez-vous la, dernière la semaine prochaine, mercredi à oh, euh, 15h30. Yeah!
2: <rire> oui. Bye. Musique. <rire>